0: שלום לכולם, לאחרונה החלטתי להזמין לפרקים כדי לקבל פרספקטיבה אנשים מהצד של המשקיע, מצד ההון סיכון, אז תכף נכיר לכם שותף בקרן מאוד מאוד מעניינת, מאזור גיאוגרפי שונה. אבל לפני שנכיר לכם את המרואיין שלנו, נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט, שאנחנו מאוד מאוד שמחים וגאים בו. גם הפרק הזה יופיע ככתבה בכלכליסט, אז תציצו שם. בואו נשים קצת מוזיקה ונכיר את האורח.
1: יונתן סלע, שותף בסקוור פג. אהלן אביב. מה קורה? בסדר גמור, כיף להיות פה. תודה,
0: תודה, כיף שאתה פה. סקוור פג, מה, על שום מה, מה זה, זה סקוור פג? סקוור פג, זה אתה... איזה משפט, כס... איזה פתגם, איזה משהו כזה באנגלית, לא?
1: כן, יש עניין של ראונד הול סקוור פג, והרעיון שלפעמים של, uh, אתה מנסה להכניס משהו לתוך איזושהי תבנית ש... לא בהכרח בקלות מקבלת אותו. Mm -hmm. ויש פרסומת, הפרסומת הראשונה המפורסמת של אפל, שסטיב ג'ובס מדבר על ה-hears to the crazy ones ולאנשים שהם בעצם מנסים להכניס square peg into round holes. Mm -hmm. והרעיון הוא שהיזמים שאנחנו נכנסים איתם לשותפות ומממנים ומגבים אותם, הם אנשים ש... הולכים על אותה משימה בלתי אפשרית של לנסות, שלא מקבלים no for an answer ומנסים להכניס בעצם את ה-square uh, peg into the round hall.
0: אוקיי. Okay. זה בעצם, קשה למצוא שמות חדשים כבר לקרנות, אתה יודע. אז, אז uh, יצאתם מקוריים. הקרן הזו היא קרן אוסטרלית, נכון?
1: הקרן במחור. התחילה באוסטרליה, היא היום עובדת, פועלת, רוב הפעילות שלה היא כבר מחוץ לאוסטרליה. Mm -hmm. יש כמובן הרבה פעילות באוסטרליה, והשקענו שם בחברות מלהיבות כמו קנווה ואחרות. Wow. Okay. אבל אנחנו פועלים גם, ב אנחנו שמונה שותפים, שניים בישראל, שניים באסיה, mm -hmm. שיושבים בסינגפור, וארבעה באוסטרליה, בערך שליש מההשקעות בישראל, שליש באסיה ושליש באוסטרליה.
0: כי מי שבעצם הקים את הקרן הזה, זו משפחת ליברמן, נכון? משפחה הם... יהודית חמה ו... ו... הם
1: חלק ממי שהקים את הקרן. Mm -hmm. מי שהכוח שה... המניע הכי חזק מאחורי הקרן זה אדם בשם פול באסט, mm -hmm. שבנה חברה של 8.5 מיליארד דולר, שקוראים לה סיק. Mm -hmm. היה יזם שלה, הוביל אותה הרבה שנים, ואז אחרי שהם הנפיקו גם החליט לעבור ו... להקים קרן הון סיכון שתעזור להזניק את תעשיית הטק המקומית באוסטרליה, וגם <ע> <ע> השוק הראשון שנכנסו אליו בעצם אחרי אוסטרליה היה ישראל. בגלל, בזכות מה? בזכות... בזכות אה, אה, ש, כמה דברים, אהבה חמה לארץ, אה, אנחנו כמה מהפאונדרים מה, של הקרן בעצם יהודים. ואמונה שיש הרבה בטק אקו-סיסטם פה, בשלב מוקדם יחסית זיהו את המעבר הזה מסטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן ואת היכולת לבנות פה חברות מאוד גדולות. ובעצם נכנסנו כאן להשקעה מוקדמת בפייבר, ומפייבר... הצליח לא רע. כן, בהחלט. ומשם התגלגלנו לפתוח פה משרד קטן, בהתחלה בן אדם אחד, היום אנחנו פה חמישה אנשים, וזה חלק מאוד חשוב מהפעילות שלנו בסקוורפג. אנחנו מנהלים אה, אה, כ-3 מיליארד דולר, ובערך שליש מהכסף שאנחנו משקיעים, אנחנו משקיעים פה.
0: אז תכף נחזור לקרן. איך אתה התגלגלת להיות אה, איש הון סיכון? אמנם עם אה, טישרט בצבע ורוד הגעת היום, אבל... אה, שמע, זה צריך... היו ש... יותר מכופתרים ומעונבים. ב אני, ב אני הגעתי
1: מרגע של לבנות חברות בעיקר. אה. אה, לאורך הקריירה שלי אה, התעסקתי בעיקר בלבנות שלושה סטארט-אפים ועוד... אה, חברת טחינה אחת. חברת טחינה. חברת טחינה. טוב, על זה אתה חייב להרחיב. החברת טחינה, האמת, אני רק עזרתי מאוד בהקמה שלה, אבל הבנייה השוטפת שלה זה לא אני עושה.
0: מה, ממש מפעל לטחינה?
1: חברנו למפעל טחינה קיים, שמנוהל על משפחה מדהימה פלסטינית, uh -huh. שיחד איתנו בעצם החלטנו להביא טחינה איכותית. מאה אחוז stone ground <laughs> uh, wow. לאמריקה. אוקיי. Okay. במגוון של טעמים ותצורות, ובעצם להביא, כמו שקרתה מהפכת החומוס באמריקה, Aha. להביא לשם גם את מהפכת הטחינה.
0: הבנתי. מאיפה המשפחה?
1: המשפחה מאזור הרשות הפלסטינית. אוקיי, okay. okay. והמפעל שם או בישראל? <laughs> המפעל שם. אוקיי. Okay. מדהים. כן, אין, זה גם יש... גם ש... הש... את השם של הזה, שנדע לתרום. השם של הטחינה זה סוקו. סוקו. ו... כן, והרעיון הוא לייצר גם באמת שיתוף פעולה כלכלי בין אנשים משני הצדדים, שהוא, לו הרבה ערך מוסף, אנחנו גם תורמים חלק לארגון בשם MIT, Middle Eastern Entrepreneurs of Tomorrow, וזה mm -hmm. יופי של דבר לעידוד עשייה משותפת כזאת.
0: אוקיי, okay, איך הטחינה?
1: הטחינה פגזת. כאילו, מה הקטע? אתה ממש אוהב טחינה? זה... מאוד אוהב טחינה, סרט okay. חצונה ש... שלנו היה... היה... היה סיפור מציאת הטחינה. מה אתה אומר? אבל האמת שבארה״ב פשוט עוד לא נכנסו לא... לעולם של לא טחינה טרינדר. בצורה מספיק חזקה, ואנחנו מאמינים שעלייה גדולה ב... plant-base food, ועלייה גדולה בכלל בפופולריות של אוכל מזרח תיכוני בארצות הברית, ביחד mm -hmm. משתלבות לטרנד חזק לתחום.
0: אוקיי, okay. עם סיפור טוב כזה של uh, קירוב לבבות וכולי. אוקיי, uh, okay. אז נשים את הטחינה בצד. מה... איזה חברות הקמת? חברות טכנולוגיה, אני מבקש. כן, מנתש. שונות.
1: Uh, הייתי שותף או בצוות הקמה, או כאקזקטיבי ראשון, או כפאונדר, בחברות, חברה אחת בתחום של B2B וידאו בשם טי וינצ'י, mm -hmm. חברה של קונסומר. שקלטורה קנתה, נכון. נכון. קלטורה קנתה, חברה אחת בתחום של קונסומר מוביל, סושיאל, חברה בשם YouNow. מה, ש... חברה שהיא B2C? B2C. Uh, ו והשקיעו בכם בישראל? כאילו השקיעו בנו זה... uh, בעיקר בארצות הברית, uh, Union Square Ventures וכריס דיקסון ואנשים אחרים. זו mm -hmm. חברה שבעצם uh, עשתה סוג של פייסבוק לייב לפני שהיה פייסבוק לייב. Mm -hmm. uh, והגיע לפופולריות מאוד גבוהה, היה לה סיפור מאוד מעניין, עלתה, ירדה, הרבה סיפורים, גם לא בשיא ל-50 מיליון יוזרים. ו...
0: ומה קרה עם החברה?
1: בסוף, כשיצא פייסבוק לייב, יוטיוב לייב, טוויטר לייב, אז הפופולריות שלה ירדה, אבל בסוף מכרנו את מה ש... את, את הנכסים
0: שהם... ואת ה-IP, למי? לפריבט אקוטים.
1: אוקיי, <laughs> בסדר. והשלישית? חברה בתחום הקריפטו, okay. חברה בשם פרופס, חברה מעניינת, אפשר לדבר בכלל על קריפטו, אבל בעצם מכל המיזמים האלה מצאתי שמה שמעניין אותי זה להיכנס לשלבים של מציאת הסיפור של החברה, מציאת הפער שעליו היא עונה, והשלב שבו מנסים להבין מהי הדרך. שמהי הבעיה האמיתית שהחברה מנסה לפתור, ומה הסיפור שימשוך אליו את הלקוחות, ואת העובדים, ואת המשקיעים, וייצר את המומנט סביב החברה. ומתוך האהבה הזו, הבנתי שאני רוצה לחזור לתחום ההון סיכון, עסקתי בצד בארה״ב, הייתי בקרן אמריקאית בשם ונרוק. מה זה
0: של משפחת רוקפלר?
1: נכון, במקור. קרן קלאסית השקיעה ב... חברות כמו אפל ואינטל בעברה, וזהו. משם אחרי כל מיני השקעות אינג'ל ועבודה בתחום, החלטתי לחזור לעולם הזה עם החזרה שלנו לארץ. בילינו בערך עשור בארצות הברית, וכשהגענו חזרה לפה, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות לטווח הארוך.
0: רגע, מתי החלטתם לחזור? אחרי שנולדה הבת השנייה, כמובן. אוקיי, כי אמרתם כי רוצים... כי קר מדי,
1: קר מדי בניו כן, זה נכון.
0: ואין טחינה. אין תחינה. זה
1: כאילו סיבה מספיק טובה. זה הסיבה שהקמנו חברה, להביא כן. תחינה
0: לניו יורק. אוקיי, okay. אז uh, מתי זה קרה? מתי הצטרפת לסקוורפג?
1: לפני uh, קצת פחות משלוש שנים. Mm -hmm. uh, אנחנו פה um, בעצם שני שותפים בישראל ועוד uh, צוות, ואנחנו המשכנו uh, לגדל את הפעילות פה, וזה מה שאנחנו מושקעים בו עכשיו, זה להשקיע פה בחברות בכל מיני תחומים, הקרן עוסקת mm -hmm. גם ב... עולמות של פינטק, uh, ששם השקענו בחברות כמו סטרייפ, איירוולקס ואחרים. על mm -hmm. לא זה אתה מדבר, כן, סטרייפ, כן. Uh, כן. וכמובן, הרבה חברות סאס, הרבה השקעות בתחום ה-AI, לאורך כל השנים האחרונות, חברות uh, של AI ורטיקלי, חברות uh, שמייצרות תשתיות בתחום mm -hmm. הזה, וגם חברות בתחומים אחרים.
0: אז מה מעניין אתכם? בואו בוא נדבר על השלב שמעניין אתכם דבר ראשון.
1: הרבה השקעות בשלב של... Uh, uh, A ו-seed פלוס ו-seed, זה הרוב המכריע, זה הרוב המכריע של השקעות של השקעות. שמה אתם הכי אוהבים? את, את כל הטווח שבין ה-seed ל-A. Okay. אז הייתי אומר שאנחנו פחות נעשה pre-seed. Mm -hmm. בהחלט נעשה, בקרן האחרונה עשינו חצי מההשקעות ב-A, בערך שליש ב-seed, וכמה השקעות בודדות מעבר לזה. Mm -hmm. הקרן די גדולה, אנחנו נעלים קרן אחרונה 550 מיליון דולר, שמחולקת ל-Operutunity Fund וקרן מרכזית. הקרן המרכזית משקיעה בשלבים שתיארתי, והקרן אופורטונטי בעצם עוזרת לנו להמשיך עם החברות שלנו לאורך כל הדרך, ובאופן עקרוני אנחנו כמעט תמיד מובילים סיבובים, לוקחים בורדסיט והופכים להיות שחקן אה, פעיל אה, לצידו ובתמיכה ובתמ אה, למנכ״ל ובכלל לצוות אה, של היזמים. זה, זה mm -hmm. מה שאנחנו אוהבים לעשות, גם אני וגם שותף שלי פיליפ. פה בארץ מגיעים מרקע של לבנות, וזה גם המיינדסט שאנחנו נכנסים אליו. לא חס וחלילה לדרוך על האצבעות של אף אחד, באים לסייע, אבל מתוך מקום שמבינים את העבודה והמעמסה שיש למנכ״ל על הכתפיים ורוצים לעשות מה שאפשר כדי לעזור, לעזור לו להצליח עולם. Mm
0: -hmm. אז זה השלב, מה, איזה תחומים מעניינים אתכם?
1: אז כמו שאמרתי, היו לנו הרבה הצלחות בעבר ועד היום. ב... בואו נדבר על ישראל בינתיים, כי
0: הקהל שלנו דובר עברית, Obviously. בטח.
1: אז בישראל, מטבע הדברים, למרות שאנחנו פתוחים גם להשקעות ב-B2C, ודברים שמתחילים כ-B2C והופכים ל-B2S&B וכו', כמו, כמו Fiver. Mm -hmm. אנחנו גם עושים השקעות כאלה, וביצענו גם עוד שתי השקעות פה בחברות שהן לא B2B קלאסי, אבל רוב הפעילות פה היא באמת בעולמות של B2B, כי זה רוב הפול של החברות שקמות, ובמסגרתו אנחנו משקיעים בכל מיני דברים, גם אם mm -hmm. זה Future of Work, גם אם זה AI Infrastructure. גם אם זה הלת'טק, אז השקענו ב-A-Doc, חברה שבעצם הרבה, הרבה מהתמה בשנים האחרונות, אני חושב, בכלל פה, אנחנו פחות משקיעים בחברות סייבר, שזו תמה גדולה בישראל, mm. מה שאנחנו פחות עוסקים בו. כי מה, כי זה משעמם אותך? כי אני חושב ש... כי זה משעמם, סתם. כי אני חושב ש... כל אחד צריך לדעת איפה היתרון התחרותי שלו. <אח> ואני לא חושב שיש לי יתרון תחרותי משמעותי, או לנו, <אח> בהשקעות בתחום הזה. לפעמים יש אנגלים מאוד ספציפיים שכן, למשל עבודה עם IOT, שיש לנו בזה ניסיון, אז אם זה סייבר ספציפי לזה, זה יכול להיות מאוד רלוונטי, או דברים ספציפיים אחרים, אבל באופן עקרוני, זה לא תחום ההתמחות שלנו. <אח> אני חושב שכל אחד צריך לשחק איפה שהוא מרגיש שהוא יכול להביא איזשהו אינסייט יותר ייחודי. <אח> שיעזור לו למצוא דברים ויעזור גם ליזמים לבוא לרצות לדבר איתו בשלב יחסית מוקדם. אז לדוגמה, אם אני עסקתי בקריירה הרבה בקריפטו והשקעתי כאדם פרטי בהרבה דברים בתחום הזה, mm -hmm. אז יזמים שעוסקים בתחום הזה, השיחה בינינו יכולה להיות מאוד מעניינת כשהם באים בשלבים הראשונים של המיזם שלהם וככה הקשרים האלה נבנים. זה פעם אחת. אנחנו רואים את זה, אז השקענו גם משקיעים פה בארץ, גם בתחומים של הלסטק, כמו שאמרתי, mm -hmm. גם ב-Future of Work, וגם ביישומים בחבר... שונים של SAS, שהם בדרך כלל AI-Powered בשנים האחרונות, אבל mm -hmm. לא בהכרח. אז השקענו בחברה בשם Exotego, שמתעסקת ב-Underground Mapping. אה, חברה
0: שהייתה בפרק מיוחד שעשינו עם חברות צעירות, נתנו לך חמש דקות לדבר מתוך שש חברות, אוקיי. Okay.
1: מגניב, חבר'ה מדהימים, ואני חושב שעושים דבר מאוד ייחודי ומעניין. Mm -hmm. וגם חברה בשם ויאנטיס, שמתעסקת בעצם ב-AI לתחום המרקטינג, בעצם מחפשים פיט מאוד מיוחד mm -hmm. בין הפאונדרים לבין הבעיה והשוק שהם תוקפים. כן. ומתוך זה, אנחנו מאמינים ששם נוצר הקסם, שיש פאונדר מרקט פיט מאוד חזק, ואיזשהו tailwind משמעותי שמאפשר יצירה של... סט חדש של אופורטונטיז, וזה סוג המצבים שאנחנו מתעניינים בהם במיוחד. אוקיי.
0: Okay. באיזה שלב יזם כדאי לו לא לפנות אליך?
1: הכי מוקדם שאפשר. אני מדבר כל היום mm -hmm. עם אנשים בכל מיני שלבים של בניית חברות, mm -hmm. וככל שזה יותר מוקדם, אני, אתה יודע, אני מאמין בקארמה, אתה מפזר. אתה נותן דברים חוזרים כשהם חוזרים, אם הם חוזרים. Mm -hmm. ובכל מקרה, אני חושב שאחד הדברים היפים באקוסיסטם הישראלי זה גם אם משהו לא, מישהו מגיע עוד כשהרעיון שלו לא מגובש עד הסוף והוא עדיין בכלל לא מגייס כסף. יש הרבה אנשים שאפשר לחבר אותה או אותו איתם, שיעזרו לו לקבל עוד תובנות ועוד זווית ועוד לקדם את הסיפור של החברה שלה או שלא. והדבר הזה הוא... מהותי. אני חושב כן. שחלק גדול מהתפקיד של, של משקיע באקו-סיסטם הזה הוא פשוט נוד שמחבר בין דברים כדי להגדיל את הסך הכל, הכל הכללי של מה שנבנה פה. כן. ואני מש, משקיע הרבה זמן בשיחות כאלה ומאוד מאוד שמח לדבר עם כל בן אדם שבאמת ובתמים רוצה להשקיע את זמנו ב... בלבנות משהו גדול.
0: אז ליצור מערכת יחסים זה משהו שאנחנו שומעים הרבה, גם בשלב הרעיון הראשוני, או אפילו שני חבר'ה ככה, אבל אני מניח שאתה לא, על מצגת אתה לא תכתוב צ'ק בדרך כלל, נכון?
1: קורה לפעמים שכותבים כן? צ'ק על מצגת. אני חושב שבבאלנס אצלנו, אנחנו בדרך כלל פחות עושים את הפרי-סיד, mm -hmm. יותר עושים סיבובים של סיד.
0: ש... ש... שבסיד כזה, מה גובה הצ'ק בדרך כלל? כמה מיליונים בודדים. אוקיי, מה? שלושה, ארבעה, חמישה? זה
1: מאוד גמיש, זה ב... היית שואל, משקיע ב-21 מה הוא הגובה של סיג ממוצע, תקבל תשובה שונה משנים אחרות, אז... אנחנו בסוף VC, VCs הם פרייס טייקרס, הם לא קובעים את המחיר, השוק קובע את המחיר. אנחנו, המטרה שלי ושלנו זה למצוא יזמים מדהימים עם רעיונות ענקיים ולנסות להעריך למי יש סיכוי. להביא את הרעיונות האלה לחיים ולייצר mm -hmm. איזשהו אימפקט. אוקיי, okay.
0: ובשלב הזה, מה צריך להיות לחברה? מעבר למצגת וצוות כזה של שניים, שלושה חבר'ה? מה, כאילו, דיזיין פרטנרים, לקוחות ראשונים, early, רזינים. אני חושב שזה קצת פחות,
1: קצת פחות אה, אה, תבניתי מזה. כן. יש בסוף... כמשקיע, אתה מסתכל על uh, חבילה שנקראת החברה הזו, לפעמים mm -hmm. היא מגיעה בתצורה של uh, מצגת ושני יזמים, mm -hmm. לפעמים היא מגיעה בתצורה של uh, חברה של uh, 80 איש עם uh, revenue, וזה עדיין uh, שלב מספיק מוקדם בשבילה. אנחנו בכל מקרה רוצים להשקיע בשלב מוקדם, mm -hmm. השלב הזה יכול להשתנות בהתאם mm -hmm. לסיטואציה, כי יש איזשהו אלמנט של risk. כן. ולפעמים כשיש יזם מוכח עם אינסייט uh, מאוד מדויק, לגבי שוק מסוים ותוכנית פעולה מספיק מפותחת, גם היא עדיין רק ברמת המצגת, mm -hmm. אנחנו נשמח לקחת את ההזדמנות ולעבוד עם היזם הזה כבר מהשלב הזה. זה עובדתית, שאלת קודם מתי אנחנו משקיעים, יוצא שבערך חצי מההשקעות שלנו הם ב-A ועוד קצת פחות מחצי הם בשלב ה ולעיתים עושים גם יותר מאוחר. אז, אז זה באמת נע במנעד שבין שניהם, אז זו התשובה שיש לי בנושא הזה. Okay. אוקיי, okay.
0: אז דיברת קצת על, על זה ש הם פרייסטייקרס, והם קשורים למצב הכללי בשוק. איך המצב הכללי בשוק פוגש אתכם? הבעיות המקרו-כלכליות הגדולות, מלחמה, פוסט-קורונה, בלאגן בכל מקום, אינפלציה.
1: כן, השוק השתנה בהרבה מאוד מובנים. Mm -hmm. אני חושב שאנחנו, כמו כולם, מרגישים שינויים בוולואציות ומה זה, זה אומר לגבי חברות שגייסו בשנת 21. Mm -hmm. זו תופעה שהיא רוחבית, אנחנו רואים בכל החברות, גם, גם בתוך הפורטפוליו וגם מחוץ לפורטפוליו. מה שאני חושב שזה מחזיר שוב יותר לפונדמנט אז, ו... אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים, אני לא רוצה לחזור על קלישאות ברורות לגבי מצב השוק, אני כן אגיד שמנסים לעבוד עם כל חברה וחברה, לנסות להבין מה הנגזרת של השינוי ש... שהמצב החדש הזה בשוק... משליך עליה בהיבטי של, בהיבטים של גיוס כסף, mm -hmm. בהיבטים של מכפילים, בהיבטים של מה זה אומר לגבי הגיוס הקרוב, ומתי הוא צריך להיות, ומה זה אומר לגבי אקספנשן פלנס, או הפוך. ומנסים לייצר אה, אה, תוכנית פעולה שמתאימה לכל חברה, והמצב הפיננסי והמוצרי וההתקדמותי שלה. אבל מה שאני חושב שאנחנו כן עושים, זה מסתכלים על, באמת על כל ההשקעה ב mm -hmm. של עשר שנים. כן. ולפיכך, אנחנו לא, לא השקענו בגלל שהשוק היה X או Y, אלא... אולי שילמנו מחירים יותר גבוהים כי השוק היה גבוה. ובאותו mm -hmm. אופן, אנחנו עכשיו ממשיכים להשקיע בחברות, גם בתוך השוק הזה. החברות שנמצאות בתווך הזה, שבאזור סיבובי A ו-B, הן אלה שעכשיו צריכות להיות יותר יצירתיות, באיך הן מוצאות את התזמון המדויק לגייס השקעה ועושות את ההתאמות הנדרשות, כי ששם יש עכשיו קראנץ' רציני כן. של מיסמאץ', בין ציפיות של יזמים על ולואציות, לבין מה שהשוק עכשיו נותן. בשלבים האחרונים בשנה החולפת, אני חושב שעכשיו זה מאוד חזק, רואים את זה בשלב סיבובי ה-A וה-B, שהאדפטציה הזאת קורית עכשיו ליזמים ומתחילה לקרות גם בש בשלבי ה-seed.
0: אז איזה עצות אתה נותן לחברות שלכם שמחפשות עכשיו לגייס את הסיבוב A או סיבוב B וחייבות להראות מספרים פנומנליים כדי לקבל גיוס המשך?
1: תראה, אני קודם כל חושב שלפעמים כשאתה מוצא משקיעים שיש להם אינסייט uh, ספציפי uh, לתוך שוק, mm -hmm. אם החברה מאמינה שיש לה איזשהו uh, יהלום לא מלוטש שניתן לראות אותו ויש אליו איזה שהן מוחות, אבל אולי לא מספיקות למשקיע סטנדרטי, mm -hmm. אולי דווקא משקיע עם היכרות מאוד עמוקה, או עם הצוות, או עם השוק, או, או עם עולם הבעיה, יכול לראות מעבר ל, ל, ל הזה בוולואציה ולהאמין בחברה ל-Long term, mm -hmm. ראינו כבר כמה מקרים שמשקיע, כזה עשרה משקיעים נותנים לא, ומשקיע ספציפי נותן כן. דבר שני זה אדפטציה של ציפיות לגבי וואלואציות, אב, אז קודם כל זה מגיע דרך סטרקצ'רים שהם לא פרייסט ראונד, אלא סיבוב... מה, כל... סייף כזה? גם סיבובי סייף שנותנים אב, בעצם... כשיש חוסר הסכמה על מהי אבלואציה, סיבוב סייף נותן איזשהו כלי שמגדר קצת את הסיכון עבור המשקיעים ונותן ליזם יכולת אה, להמר על עצמו mm -hmm. ולהאמין שהוא יצליחו לעבור... אה, אה,
0: לעבור את התקופה הקשה. לעבור את התקופה
1: הקשה ולגייס בוולואציה שהם חושבים שאירעו יעדה. אני חושב שזה דבר שלישי שאנחנו מתחילים לראות יותר ויותר, ואנחנו נראה אותו. Mm -hmm. uh, במשך mm -hmm. איזה עשור המילה דאון ראונד הייתה מילת uh, uh, גנאי, ואני חושב שככל שהזמן יחלוף, uh, אנחנו נראה יותר ויותר סיבובי דאון גם בחברות טובות, וזה יהפוך להיות דבר שיוצא מגדר הכמעט טאבו, או איזה כתם על חברה. ויהפוך להיות מה שרואים אותו הרבה. יש ריפרייסינג בכל השוק, לכן אנחנו נראה... כן, גם גר חברות ואתם... ציבוריות עולות ויורדות. כלומר, נכון. זה הגיוני שגם בחברות פרטיות זה, זה יקרה. אני מסכים, אני שהמצב שבו אין דאון ראונדס במשך לא מעט שנים, mm -hmm. או כמעט ואין, הוא עיוות שלא לא יימשך בהכרח לתוך השנים הקרובות, וככל שהתקופה הזו תימשך יותר זמן, אנחנו נראה יותר מזה. והצורך העז להימנע מזה, אני חושב... יעבור להרבה מהיזמים. בוא נדבר קצת על קריפטו.
0: קדימה. מה, מתי נתקלת במושג הזה, בתופעה, איך התאהבת בזה?
1: נתקלתי בזה כשהייתי משקיע בוונרוק בניו יורק ב-2014. נשלחתי לנסות לסקר את התחום ולמצוא הזדמנויות השקעה מעניינות. צללתי פנימה ונפתח בפני עולם מדהים. אני חושב ש... ומאז בעצם התחלתי גם להשקיע באופן אישי בתחום, אחר כך בניתי חברה בתחום ב-2017, גייסנו אולי 25 מיליון דולר מהרבה משקיעים בתחום, ובנינו אותה במשך כמה שנים. תחום מרתק, כי אני חושב שהוא... בהרבה מאוד תחומים שאנחנו רואים בעולם הטכנולוגיה, רואים שגם כשטכנולוגיה חדשה נכנסת, אינקמבנס בשוק, השחקנים הגדולים הקיימים, בעצם הרבה פעמים מצליחים אה, להכניס אותה לתוך המוצרים שלהם, וככה ליהנות מאוד מהפירות של אותה טכנולוגיה חדשה. ראינו את זה, אה, ב... רואים את זה עכשיו הרבה בעולם ה-AI, mm -hmm. שבו דווקא הענקיות אה, עשויות להיות אה, כמה מהמרוויחות הכי גדולות מהמהפכה שאנחנו רואים. אני חושב שבקריפטו, מה שמאוד מעניין זה שהוא בעצם... במהותו הולך נגד מבנה הכוח הקיימים, כי הוא mm -hmm. בא לבזר את הכוח. כן. ולכן, אם תשאל אותי, נקודת משיכה מרכזית לתחום הזה, זה שהוא עבור כל משקיע, אני חושב הוא מייצר הזדמנויות אסימטריות, mm -hmm. שבהן משהו שנעשה באופן מסוים, יכול להיעשות באופן דומה, אבל בלי מוקד כוח מרכזי שמנהל אותו. Mm -hmm. וזה מתחיל פעם ראשונה במשהו כמו ביטקוין, שמנסה לעשות את זה לכסף. זה עובר למשהו כמו ETIRIום, שמנסה לעשות את זה לפלטפורמת תכנות, ועובר בדוגמאות נוספות של איך אה, אה, דברים שיושבים על דאטה בייס מרכזי, שמנוהל על ידי גוף מרכזי, מקבלים אופציה של לעשות אותם mm -hmm. אה, בצורה מבוזרת, ומשם הפרומיס הגדול בתחום הזה, שחלקו מתממש וחלקו מתעכב וחלקו מאכזב, <אז אבל <אז זה, <אז> זה, זה בעצם המסע המיוחד והקסום של עולם הקריפטו. איפה <אז> אתה רואה את התחום הזה? Uh, אני, uh, השקעת
0: יותר במטבעות או יותר בחברות או גם וגם? גם וגם.
1: Mm -hmm. um, אני חושב שכשאתה צולל עמוק לעולם הקריפטו, אתה, בעצם, יש כמובן חברות מצליחות בעולם הקריפטו, נקרא חברה כמו Coinbase, זו חברה שמתנהלת כמו חברה רגילה, והביזנס שבו היא מתעסקת זה קריפטו. יש חברות תשתיתיות בעולם הקריפטו, שהן בעצם רשתות מבוזרות כמו ביטקוין או אייטיריום, mm -hmm. שלהן בהגדרה חייב להיות מטבע. Mm -hmm. ולכן, פרויקטים כאלה, ההבחנה שם בין מטבע לחברה היא יותר מבלבלת, וברוב הפעמים הדרך להשקיע באותו innovation טכנולוגי, הוא להשקיע במטבע.
0: כן.
1: השקעתי בכל, בכל מיני סוגים של דברים, בהרבה מאוד פרויקטים כאדם פרטי, וגם חלק במסגרת העבודה שלי כ-VC, ובעצם עזרתי להכניס את Square, וגם להשקעות בתוך עולם הקריפטו. ו... אני בעיקר משקיע בדברים תשתיתיים mm -hmm. בעולם הזה, שאני מאמין שיכולים לייצר אה, את אותו דבר שאני מדבר, שבעצם, אם לפשט את זה עוד שלב, זה איזשהו חיבור בין שני צדדים של שוק אה, באמצעות פרוטוקול מבוזר, במקום לחבר ביניהם באמצעות חברה.
0: כן, אז אה, מההבטחה הזאת שבוא נגיד ככה, אולי קצת מקרטעת עכשיו, של עולם הקריפטו לדבר הבא שהוא Generative AI, שאתה יודע, בניגוד לקריפטו, שבו בעצם האדם הסביר לא כל כך מעניין מה יש מתחת למכסה המנוע, איזה טכנולוגיה מבוזרת לא מבוזרת מייצרת, כאן יש פה טכנולוגיה אמיתית, שהאדם הפשוט שמשתמש פעם ראשונה בצ'אט GPT, רואה ערך כבר בעיניים שלו. אז מה, מה אתה חושב על התחום הזה?
1: ניתן נערה אחת על הקריפטו וקפוץ לדבר עליה, בגלל מה שאמרת, שההבטחה מקרטעת. יש דברים שלא עבדו והיו כל מיני אלמנטים של פרוד, שדווקא לא קשורים לבסיס הטכנולוגיה, יותר לאנשים שניהלו מוסדות פיננסיים על גביה, בדומה לקריסות שראינו בעולם הפיננסי
0: הרגיל. לצערנו חלקם בני השבט
1: שלנו. כן. אבל... מה שראינו דווקא בחודשיים-שלושה האחרונים סביב כל המשבר של Silicon Valley Bank ומשבר בבנקים אחרים בארצות הברית, דווקא חשף משהו מאוד מעניין לגבי הטיב ניהול הכסף כן. במערכת הבנקאות וכל הנושא של ריזרב ריישיו ומה זה אומר שרק... נגיד 20% מהכסף שאמור להיות בבנק, נמצא, אחרי, בבנק. אחרי נמצא בבנק, זה אמיתות שכולנו למדנו בשיעורי הכלכלה הראשונים. קריפטו מייצג אלטרנטיבה מאוד מעניינת לתפיסה הזו. ולא נצלול עכשיו לתוך עומק הדברים, אבל אני חושב שהסיבה שאתה רואה עליות חזקות בעולם הקריפטו בחודשים האחרונים, קשורות בחלקן. לאיזשהו גידור שאנשים רוצים לשים על מערכת שפועלת תחת סט עקרונות אחר לחלוטין, mm -hmm. שבעצם מאפשר במקרה של אירוע ברבור שחור כמו סיליקון ואלי בנק, שזה לא משהו שמישהו יכל לדמיין, mm -hmm. באירועים כאלה, הערך של מערכת שמגיעה ממקום אחר, שאוהבת את הסמכות שלה ממקור אחר, ופועלת תחת סט חוקים אחר, למשל ריזרב רישיו של 100%, מקבלת משנה תוקף, ואני חושב שמוקדם, הקריפטו הוספד. הקריפטו הוספד הרבה פעמים, לא, לא, לא כדאי, אני חושב, להספיד, כן. ומוקדם מדי.
0: אז, אז בואו נדבר על טכנולוגיה שאולי פעם אחת נספיד אותה, אבל <laughs> אני ממש לא הייתי להיאמר כן. נגדה. Generative AI, כמה התחום הזה מעניין אותך? כמה...
1: מאוד, 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 אני חושב שה... שיהיה... היו לכם השקעות? כן, 6-7 השקעות האחרונות שלנו בישראל. היו בחברות ש-AI נמצא בבסיס הטכנולוגיה שהן לעולם, mm -hmm. בחלק זה בתצורה ורטיקלית, okay. זאת בו לוקחים בעצם capability חדש ש-AI מאפשר, ומטמיעים אותו בתוך תחום ספציפי, דיברנו mm -hmm. קודם על AI-Doc. זו דוגמה קלאסית, כן. יכולת לקחת רדיולוגיה ולשנות אותה מהיסוד באמצעות אפליקציה של AI על ניתוח. נכון, אבל ה... זה AI
0: שמנתח, ואת זה אנחנו מכירים כבר כמה שנים, נכון. באמת, אבל העולם של נכון, בינה מלאכותית יוצרת, כלומר, Generative AI זה, ה... זה כן. הכוכב התורן.
1: נכון, וגם שם ביצענו כבר השקעות שאני לא יכול לספר עליהן, אבל mm -hmm. לדוגמה, היכולת לקחת ולהפוך... לעבור ממילים mm -hmm. לאפליקציה שלמה מתפקדת, כן. היא יכולת שלפני כמה שנים לא הייתה קיימת, נכון. והיום פתאום ניתן, ברור שכבר חלקי קוד אפשר לעשות את זה הרגע, mm -hmm. אבל היכולת למצר את זה ולהפוך את זה לאיזשהו... מה, מוצר דיגיטלי כזה? למשל, מוצר דיגיטלי נגיש לכל אחד, שמאפשר בעצם לאדם מן היישוב שלא יודע דבר וחצי דבר על כתיבת קוד, כן. לקחת ולבנות אפליקציות שלמות באמצעותו, זו דוגמה אחת, mm -hmm. דוגמה אחרת, בוא נשאר רגע בדוגמה הזאת, זה לקחת יכולת חדשה, למצר אותה ולהפיץ אותה. Mm -hmm. ואנחנו מאמינים, שאלת מה מעניין אותנו בתחום הזה, אז... יש חלקים ספציפיים מהמודלים הבסיסיים, שהם פותחים סט חדש של יכולות, שכולנו נחשפנו אליהם בשנה האחרונה וגם לפני. Mm -hmm. עכשיו חוו איזו קפיצה גדולה. אני חושב שחלק ממה שאנחנו מנסים לעשות כשאנחנו משקיעים בתחום הזה, בטח באפליקציות הוורטיקליות האלה, זה לנסות להבין מה מהדברים נ... נ... הופך להיות commoditized לחלוטין. Mm -hmm. אני חושב שחלק מהcore skills, זה מה שיקרה להם. נכון. אבל סביבן, אתה בעצם צריך לבנות איזשהו מוצר ואיזשהו go to market ואיזשהם אה, הרגלי שימוש, בין אם זה במסגרת של b2smb או b2b או, או b2c, ולנסות לנתח מה מהדברים האלה הוא דפנסבילי, זה כן. יכול לייצר אור, אה, לאורך זמן value, ומה מהדברים האלה נתעורר בעוד שנה-שנתיים ונראה שהוא הפך להיות קומודיטי.
0: אוקיי. הזכרת חברה אחרת אה, שהשקעתם בה? אולי, בוא נגיד ככה, נער הפוסטר של ההייטק האוסטרלי, קנווה, נכון? חברה ששווה היום כבר כמה? אתה
1: זוכר? אה, זה תלוי באיזה יום אתה שואל אותם, אבל mm -hmm. איפשהו באזורי 30 מיליארד דולר.
0: 30 מיליארד דולר, יזמת מאוד מאוד מוכשרת, נכון? תגיד, חברה כזו לא צריכה לפחד, לחשוש מעולם Generative AI? רק נגיד, זה בעצם חברה שמאפשרת לך עם דרג ודרופ לעצב כל מיני דברים, אה, לא יודע מה, איזה באנר לפייסבוק או אינסטגרם או ברכת יום הולדת או מה שזה לא יהיה.
1: אני חושב שזה לב, לב השאלה. אה, באיזה use cases אה, אתה הולך לראות חוויה חדשה לחלוטין, mm -hmm. ובאיזה use cases אתה הולך לראות אה, אה, שהחברות שהן מ מכניסות את היכולות החדשות לתוך המוצרים שלהם. אני אתן דוגמה, כשהייתה מהפכת המובייל, יש חברות שהצליחו לצלוח את המעבר הזה טוב ויש חברות שפחות. אבל לפעמים יש הרבה ניואנסים. לדוגמה, פייסבוק עברה מאפליקציה בווב לאפליקציית מובייל מאוד מוצלחת. במקביל... המצלמה של הטלפון פתחה סט של אפשרויות של לצלם ולהעלות עם פילטרים און דה גו ונולדה אינסטגרם ועוד הרבה מתחרות אחרות. Mm -hmm. ואינסטגרם יצרה איזושהי חוויה שפייסבוק, למרות שהיא נראתה דומה, לא הצליחה בעצם לשכפל אותה במדויק ואינסטגרם הצליחה לפרוץ גם. זה שבסוף קנו אותם זה חלק קטן מהסיפור, החלק שקשור לנקודה ב-AI, mm -hmm. זה שלפעמים ה החדש גם מאפשר ל-icumbed לפתח יכולות. ולייצר מוצרים עוד יותר פופולריים גם בפלטפורמה החדשה או עם היכולות החדשות, כשבמקביל use case חדש קרוב נולד גם. ואני חושב שזה מה שנראה גם פה במקרה הזה. כאן יש לנו צוותים שלמים שהם מוסיפים יכולות AI לתוך המוצר שלהם, שהוא כבר עם distribution מפחיד, mm -hmm. ובמקביל יש המון סטארט-אפים, אני נפגש עם הרבה מהם בזמן הנוכחי, שאומרים, לא, עולם הייצוב עובר כזו מהפכה שזה מחייב פלטפורמה חדשה. כן. אני חושב אבל אני כן חושב שנראה את ה-Incomments מגיבים טוב לדבר הזה, כי הוא בכל מקום, ותסתכל על למשל תחום ה-Customer Support. כן. המון חברות שצצות בניסיון לפתור Customer Support באמצעות שי-GPT, ראיתי כל מיני נגזרות של ה... הבעיה הזו ודרכים לנסות לפתור אותה. מצד שני, אתה רואה חברה כמו אינטרקום, שמושיבה צוות של 150 אנשים להכניס את זה לתוך אינטרקום, ומוציאה מוצר מאוד מאוד יפה. וראינו אותו דבר גם ב-teams של מייקרוסופט, ומה הם עושים שם עם תמלולים, ומה זה עשוי לעשות או לא לעשות לחברות שעוסקות בתחום הזה. כן, כמו
0: גונג וכולי. אוקיי, okay, מדהים. יונתן סלע, היה מרתק. Uh,
1: תודה רבה. תודה רבה לך, אבי, ממש כיף. נכון. תודה ו... שהערכת אותי.
0: בכיף, ועד כאן 30 דקות או אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם uh, מאזינים בו לפודקאסטים. אהבתם את הפרק, uh, תנו ככה, פרגנו באיזה חמישה כוכבים, או תשאירו איזה uh, תגובה יפה, ותפיצו את הפודקאסט uh, 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 שלנו uh, גם לחברים שלכם. אנחנו נהיה כאן עם עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.